0: Eesti. Tere, tere, head kuulajad. Alustab järjekordne Eesti ESO episood. Mina olen saatejuht Taavet Kase ja täna räägime müstilises teemast nimega Mustauk ja külas on mul stuudios Peeter Tenjes, Tartu ülikooli astrofüüsika professor. Tere, Peeter. Tere. No! Nagu just lifti sääkisime, siis mustauk on selline üsta müstiline nähtus, et kõik me teame, et ta on olemas, aga mis ta täpselt on või mis seal sees on, on selline hägune maa. Kui sa peaksid nüüd mulle kui tava inimesele defineerima, et mis on mustauk?
1: No mustauk, kõige tähtsam omadus on see, et mustast august ei tule midagi välja, ka valgus ei tule välja. Nii et selles mõttes, kuna valgus välja ei tule, siis ta näebki meile täiesti must. See on niukene nagu no, omaduse kirjeldus. Tegelikult päris niukene selge ja no, korrekte kirjeldus on see, et must auk on lihtsalt aegruumi singulaarsus. Ehk siis see väike no, punkt, tõeliselt punkt null mõõtmega mille tihedus on lõpmatu suur. See on meie praeguste teadmiste kohaselt. Tegelikult füüsika ei armasta lõpmatust, nii et see ütleb lihtsalt, et seal meie füüsika teadmised lõpevad.
0: Tihedus on lõpmatult suur. Kas selle, selle punkti väiksus on ka lõpmatult väike?
1: Just, täpselt sellepärast ongi. Kuna mass on lõplik, aga mõõtmed on lõpmatult väikesed, siis eks mingi arv jagada ta nulliga on lõpuntus.
0: Mm -hmm. Päris keeruline on enda tavalise ajuga seda kuidagi mõista, et, et ma saan nagu, sinu saadest aru, aga keeruline on seda ette kujutada. Et, kuidas, kuidas, kui ma üldse taevasse vaatan, ju, ütleme, et ma suunan sinna mingisuguse väga võimse teleskoobi, kuidas ma musta auku näha võin, et ma saan aru, et... Kosmoses on kõik on most on ja auk on most, et kuidas nagu sa selle musta augu taevast üles leiad?
1: No kõige paremad, sellised pildid mustatest aukudest, kahest mustast august on saadud tegelikult raadioteleskoopidega. See oli väga suur, Kumu oli, kui nad saadi, üks saadi vist kolm aastat tagasi ja üks pild saadi lausa selle aasta alguses minu arust oli. Ja see oli ikka päris suur uudis, nii et oli delfis käis igal pool läbi, et eks nähti, nähti musta auku ja, ja oligi niimoodi, et nähti hästi hästi, väikest, täiesti tumedat, täiesti musta kohta, mida ümbritses siis selline no, helendus. Ja see helendus on lihtsalt see, et, et igalt poolt kaugemalt tulevad footonid seal, no, kalluvad musta augu on natuke kõrvale ja meneme neid, aga päris noh, ke, niimoodi otseselt läbi ei tule midagi ja see ongi täiesti must ja seda niimoodi, hästi väikest elenduvat piirkonda siis annestuski raadioteleskoopidega näha. Et... Et
0: me saame nii musta auku, me saame no, põhimõtteliselt me saame nagu oletada, et on seal tänu sellele, mis toimub tema ümber.
1: Just täpselt, jah. See oli nagu sellised kõige otsesemad, aga, aga varem on must ja auke ka. Eks? leitud, juba võige musta mustaugu kandidaate tuleb öelda. See on ka selle pärast, et kui aine hakkab musta auku langema, no ümbritsev kaas või mis, seal, mis no, ongi tavaliselt kaas. Musta auku langeb, oletame, no, et musta auk on kaks üks tähe, üks komponent, siis teiselt tähelt võib kaas langeda musta auku lihtsalt. Musta augu on tohutult tugev, see sinna langev kaase nagu eks välja toimil, kiireneb tugevalt, kaas hõõrdub ka, kaasil on viskoossusolemase, et kaas hõõrdub ja hõõrdumisega kuumutub, kuumutub erakordselt kuumaks ise osad niimoodi, et röntgenkiirgust kiiravad ehk siis miljonid, miljonid kraadid. Ja seda me saame röntgen näha ja ongi nähtud. Ja selle alusel ongi arvatud, et seal peab olema auksest, mis see muu saaks, seal väikeses väikeses piirkonnas kaasi nii tohutult kuumaks ajada.
0: Mm -hmm. Ja tänu sellele siis kuumusele me näeme seda nii öelda, halo või ja. seda. Nii. Ja. Aga kuidas sa mainisid siin sellist asja nagu kaksik täht, et kuidas mustad augud tekivad üldse?
1: No, Musta augud võivad tekida tegelikult väga mitmed moodi. See, mida sa nüüd praegu küsisid, see on, et kuidas tekivad nii öelda, noh, stelaarsed või tähelised musta augud need tekivadki, eks, tähelised sellepärast, et nad ongi tähtedes tekkinud. See on siis, kui tähte, mingi massiivne täht. Meie päikesest seda ei juhtu. Meile päike on liiga väike, aga mingi hästi massiivne täht, noh, vähemalt kümme massi, rohkemki tegelikult. Noh, arvatakse, et isegi peaks olema vähemalt 25 massi selline tootu suur tähte. Jõub oma evolutsiooni lõpuni, kõik vesiniks sealt seest on ära põlenud, siis on ka heiljum ära põlenud ja nii edasi ja nii edasi. Ja, ja, ja siis hakkab mingil hetkel, no on niimoodi, et keskel, keskel on kõik juba termotuumoreaktsioonidega kõik muutunud protoniteks ja neutroniteks ja elektroniteks. Elektronid ja porotonid omakorda ühinevad neutroniteks, nii et südamik jääb selline neutron südamik. Ja, ja siis see täht lihtsalt oma raskuse mõjul tõmbub kokku. Kukub kokku täiesti noh niimoodi lihtsalt vabalangimisega praktiliselt kukub kokku. Ja kui selle tähe mass on nii suur, nagu ma ütlesin, et noh 25 väikese massi vähemalt, siis ta kukubki kokku. Gravitatsioon on nii tugev et ka see neutron tuum ei suuda seda hoida enam üleval ja ta kukubki kokku siis punktiks, mustaks auguks. Kui tähem on väiksem, ütleme noh, kümnest kuni 25 viieni siis, nii, siis ta, temast tekib neutron täht, ehk pulsar. Ja see on, see on niikane tavaline, no mitte tavaline täht, aga... Igates on ta tunduvalt vähemeks hootiline kui mustauk.
0: Mm -hmm.
1: Meie päikesega ei juhtu seda. Meie päike läheb valgeks käebuseks.
0: Äh, mis asja on valge käebus? Äh,
1: valge käebus on ka hästi tihe, aga valge käebuse äh, koosneb tegelikult põhiliselt äh, süsinikust. Tavaline süsinikeks, äh, ei äh, grafiit, see pliatsi süsi. Nagu on tavaline süsinik, nii et äh, süsiniku tuum tekib Keskele süsiniku tuum ja välisosot paisatakse eemale ja jääb alles see süsiniku tuum. osad paisatakse eemale ja seda astronoomid nimetavad planetaaruduks sellest, mis eemale paisatakse. keskel jääb siis alles selline hästi kuum süsiniku tuum, mida siis on hakatud nimetama valgeks käebuseks. Käebuseks sellepärast, et ta on hästi väike ja tihe, aga valge sellepärast, et ta on no, külladki kuum ja ta vaistab nagu sellise sinakas valge, noh, no, temperatuur on kuskil 25 000 kraadi. Füüsikud ütlevad kelvinit, aga vahet ei ole seal. Mm -hmm. Noh, hästi
0: ja... siis võib öelda, et must auk tekib tähe surmast.
1: Jah, täpselt. Tähendab stelaane, must auk tekib tähe surmast.
0: Mm -hmm. Milliseid mustjauke siis eristatakse, et, et sa mainisid stellaarset musta auku, et ilmselt suuruse järgi neid eristatakse, eks,
1: Mitte päris. nad eristatakse tegelikult tekkimise järgi, eks Stellaarn on see, mis tekib siis tähtedest, aga on olemas ka, tähendab, kas olemas on seda media, aga teoreetiliselt võivad, võib olla olemas, Ja noh, füüsikas väga sageli ongi nii, mis teoreetiliselt võib olemas olla, see praktikas ka kipub realiseeruma. On olemas ka veel sellised ürksed või algsed augud relikt, mõni öeldakse, et relikt augud, mis on tekinud siis see, suure paugu, kui universum tekkis alg hetkel päris. Su, kui on su, kui suur paug, suure paugu algus, aegadel oli, aine oli noh, kohutavalt tihe tohutult tihe ja selleks, et siis must saaks noh, mingi aine saaks nagu hakkaks kokku tõmbuma punktiks, et mustaks auguks, selleks peabki tihedus olema tohutu suur. Ja seal alguses, universumi päris algetkedel oli aine tihe ja, ja noh, nagu ikka, aga mingi aine ei ole ühtlased sile, alati on eks kõikumised mõnes kohas suuremad, mõnes väiksemad ja, ja üsna tõenäoliselt olid siis, oli neid kohti päris palju kus tihedus oli oluliselt üle keskmise ja siis need piirkonnad võisidki siis kokku tõmbuda mustaks auguks. Nii ja no nende massid võivad olla väga erinevad. Alates algselt võisid olla alates täiesti mikrogrammidest ja lõpetades tuhandete päikese massidega. Nii väga erinevaid musti auke tekis ja neid võis tekida päris palju seda, täpselt ei ole teada, kui palju, aga noh, teoreetilised rehkendused võimaldavad natukene hinnata, et neid, võid, neid võis olla palju. Ja kõige väiksemad sellised mikrogrammised, need on praeguseks muidugi ära aurunud juba. Eks? Stephen Hawkingi nime teavadeks väga paljude, ja Stephen Hawking näitas 70 alguses, et, et mustad augud ka võivad auruda, nii-öelda, no jutumärkides auruda. Õikimine, nende mais võib lihtsalt kahaneda. Ja, need on ja praeg... siis
0: tekib see Hawkingi radiaatsioon? Täpselt ja just, mm -hmm.
1: just. Ja need on praeguseks juba siis ära kadunud, aga suuremad on muidugi alles jäänud. Ja kui palju neid on, kas need üldse on, sest te tegemist oli ju hüpoteesiga, ikka teoreetiliselt võimaliku hüpoteesiga, seda ei ole teada. Aga kui need oli ja praeguseni on säilinud ka küllaltki palju, siis muidu sellised mustad augud on. Ühed küllalt kinjukased usutavad. Tumeaine, selle ka müstiliseks, tumeaine kandidadid. Praegu, no paljud arvavad, et tumed võivad olla mingid osakesed, aga nad võivad ovalt olla ka sellised algsed, reliktsed, mustad augud. Selle kohta on ka Eesti teadlased teinud mõned artiklid keemilise, ja mm -hmm. füüsika instituidist.
0: Kui ma nüüd mõtlen tähest tekinud mustale augule, et siis kas must auk saab ka kasvada, et minu mingi hästi lihtne loogika ütleb seda, et kui mul on kaks üsna lähestikust tähte ja üks neist nii-öelda sureb, siis ta oma tohutu gravitaatsiooniga võibolla tõmbab ka selle teise tähe endasse, et kas see siis must auk kasvab
1: ja musta taugude kasvavad, sest ka no, erinevad tähed võivad lihtsalt kokku põrkuda ja kaks musta auku võivad kokku põrkuda ja tulemuseks on suurem musta auk lihtsalt ning arvatakse, et seda on ka vaadeldud. Eks palju räägitakse gravitatsioonilainetest viimasel ajal on olemas gravitatsioonilainete detektorid ja ol, need olid ka sellised üsna... üsna no, tugevalt meedia kajastus saanud sõnmused, Kõige esimene, vist oli 2015, kui ma võiti mäletanud midagi nii kui gravitatsioonilaine detektorid siis avastasid esimese gravitatsioonilaine signaali üldse. sest pika aega ei teatud üldse, kas gravitatsioonilaine olemaski on. Aga siis leiti signaal ja Seda signaali uuriti, modeleeriti, et millega võib tegemist olla ja saadi, et tegemist on kahe küllaltki suure mustaugu kokku põrkega. Sellest kokku põrkest tekis siis aegruumi selline häiritus, mida siis gravitaatsioonilainete detektorid registreerisid.
0: Ja see gravitatsioonilaine siis, ütleme kahe mustaugu põrkumise, see just kui niimoodi levib mööda universumid, siis kuni meie nii Jah, just, täpselt nii. Ja see on, ma kui ette, no mingisuguste miljonit aastat jooksul ikkagi.
1: Jah, sest need olid päris kaugel. Need mustad augud, mis kokku põrkasid, olid päris kauged.
0: Mm -hmm. Aga teoreetiliselt siis ütleme need lained, mis meie nii jõudsid, et sellest põrkumisest teoreetiliselt praeguseks võivad olla need mustad augud on ju no, aurustunud.
1: Ei, seda mitte, sest need mustad augud olid ikkagi nii rasked. Sest mustad augud aurustamine see hoogingi kiirgus on niimoodi, et, et selle intensiivsuse on. Väik on pöördordeline massiga, ehk siis teisid, temperatuur on pöördordeline massiga, ehk siis teisid tööldese väikeste mustade aukude kiirgus on üsna intensiivne, aga suurte mustade aukude kiirgus on väga väga väike, nii et nad olid nii suured mustad augud, et no, nende aurustumine võtab aega, kui ütet, ise, raske, raske isegi numbrit öelda, aga miljardit, miljardit, miljardit aastat.
0: Mm -hmm. Kui, kui mõelda sellele, et, et ütleme, et tekib mustauk, kuidas ta siis, noh, võibolla hästi stereotüüpne tava aru saam on see, et tekib mingisugune musta ja siis see on niuke koletis, mis hakkab siis enda ümber kõike nagu sisse, sisse tõmbama. Et, ja nagu sa ütlesid, siis see on nagu lõpmatult väike punkt tegelikult, et, et kas, kas see vastab tõele, et ütleme, kui ma ei tea. Maast siia kuhugi -öelda, võrd, võrdlemisi öelda lähedale tekiks mingi musta auks, siis kas meid lihtsalt imatakse sisse?
1: No nüüd eks oleneb kui lähedale. Ma just praegu mõtlesin, et musta auku võikseks iseloomustama ta niimoodi, et see on nagu ketis olev kurikoer. Et kui sa ise lähedale ei lähe, siis ei juhtu mitte midagi, siis ei, no, sa ei saagi aru, et on midagi olemas. Aga kui sa ise lähed lähedale, siis muidugi on jama ja suuri jama. Nii et must, no, väga tinglikult nimetatakse musta augu selliseks tinglikuks pinnaks tema nii nimetatud Svartsildi raadiust. Päikese, kui on päikese massiga must auk, näiteks siis selle musta augu see vastas Svartsildi raadius on kolm kilometrit. Nii et no, kõige väikse must on arvutatud välja see, selle massa võiks olla stelaarne must võiks olla Kolm päikesemassi, umbes ehk raadius on siis 9 km. no võtame, et 10 kilomeetrit siis. See on, see on selline tinglik matemaatiline pinde, mida on no, arnakatud kasutama. Ja kui eh, umbes oled kümne selle raadiuse kaugusel, ehk siis see... Eh, No, 100 km kaugusel sellest siis tegelikult see aegruum ei ole, ei ole praktiliselt enam üldse kõõer. See aegruum on juba üsna, üsna tasane, ja tegelikult sai saagi aru, et seal on must auk. Seal on küll, sa saad aru, et gravitatsiooni toimel, et seal on mingi keha, aga ta ei ime sisse. Selleks, et see must auk hakkaks sind niimoodi lootusetult täiesti sisse imema, peab Pead sa minema musta laugule umbes selle kolme raadiuse, kolme kolmesvartsildi raadiuse lähedusse. Kolm, ongi kolm, kolm raajuste ongi selline piir, kus on veel võimalik niimoodi mingil kehal selline stabiilne ringorbiit, ehk siis tiiled nagu kaaslane ümber selle musta augu ja oled seal stabiilselt. Sinuga midagi ei juhtu, seal võid nii-öelda istuda ja vaadata siis musta auku. see on kolm, kolm seda raadiust ehk siis noh, 30 kilomeetrit. No, kui... Aga kui lähed lähemale, siis ei ole mingit pääsu.
0: Kosmiliste kauguste mõttes on see, need kilomeetrid ikkagi äärmiselt ühine maa. Täpselt, jah. Et ütleme isegi, kui ma nüüd kujutan ette seda no, 25 päikese massiga musta auku, siis ega ta no, kosmiliselt ikkagi nagu üli suure raadiusega ei ole. Jah,
1: täpselt jah. Need on üsna väikesed ja kuna kosmoses on tühjust, on ikkagi päris palju, siis noh, seda, seda me teame, et meie päikese süsteemis siin kuskil see musta auku ei ole, aga lihtsalt mitte sellepärast, et, me si et midagi sinna kukuks, Ei, ta võiks isenesest vabalt olla ja no, me ei saa arugi, et ta seal oleks. Aga eks kuna ta on ikkagi 25 päikese massi, siis äh, satelliitide liikumine, kõikide planeetide liikumine oleks ikkagi. Sel, se nende liikumiste häirituste alusel me saaksime aru, et kuskil seal päikesest kaugel, kuskil päikesüsteemi ääremaal on mingisugune massiivne keha. Sealt me saaks aru. Aga mitte sellepärast, et nad kuidagi... Äh, sinna kukuksime või midagi niimoodi. Ta rahulikult võiks eksisteerida põhimõtteliselt seal.
0: Ma olen kuulnud ka sellist juttu, et e, iga universumi keskel on tohutult suur must auk. Ja, ja no, nii, palju, nii palju kui meile nagu visuaalselt siis e, näidatakse seda ja siis see näebki välja suuke, suuke nagu keeris, mille keskel on, on auk. Et kas see vastab tõele? Ja
1: tähendab iga galaktika keskel. Või? Iga galaktika
0: ja, keskel. Ja, ja. Ja,
1: ja. Tõenäoliselt, jah. Nii palju, kui on neid galaktikate keskkohti, on hoolega uuritud tõepoolest, kõikide keskel seni praktiliselt on leitud selline väga ülimassiivne mustaug ka meie linnude keskel. Linnude keskel oleva mustaugumass on praegu üsna hästi teada, on noh, umbes 4 miljonit päikesemassi. Aga on isegi mõned galaktikat, kus on mitu miljardit päikesemassi, selline mustauk jah. On küll. Ja.
0: Kas meie, meile kõige lähem galaktika on see Andromeda galaktika?
1: Meile kõige lähem suur galaktika on Andromeda galaktika, sest tegelikult siin ei ole näha põhja aga kui lõunapoolkerale minna, siis on näha ju taevas magalassi pilved. Kaks Magalessi pilve, suur Megalessi pilve ja väike magalesi pilv. Need on ka galaktikat, nad on käebusgalaktikat, tõsi küll.
0: Mm -hmm.
1: noh, Selle suure magalesi pilve mass on. Tugli sada korda väiksem kui linnuteemass, isegi võibolla tuhat korda väiksem kui linnuteemass. Aga Andromeeda on ja selline lähedane ja vähemalt sama suurtega, õige pisut isegi kui linnude. Nii et me oleme selline kaksik paar.
0: No, kui nüüd hüpotiseerida, äh, siis äh, kas teoreetiliselt on võimalik selline, et meie linnude mustauk, mis on meie keskel ja siis Andromeeda mustauk äh, ühinevad lõpuks?
1: Jah, see on täiesti võimalik. Tõsi, see võtab palju aega, aga nimelt Andromeda, nüüd üks Euroopa kosmosagenturi satelliit Kaja mõõtis ära täpselt, kuidas Andromeda taevas liigub ja oli, nüüd me teame täpselt siis, et, et kuidas ta liigub ning osutub, et Andromeda galaktika läheneb meile kogu aega. Ta läheb, noh, tuleb meile kogu aeg lähemale, läheb meist õige napilt mööda, siis pöördub ringi, tuleb tagasi ja põrkub meie linnudeega. See juhtub kuskil kuue miljardi aasta pärast. Nii et see esimene lähenemine on kuskil, noh, niimoodi nelja miljard, miljardi aasta pärast, siis ta läheb teen, nagu, mööda servapidi, aga siis tuleb tagasi ja kuskil kuue, viie poole kuue miljardi aasta pärast põrkub meie linnude galaktikaga ja... No on küllaltki tõenäoline, et need keskosad lõpuks ühinevad ja ka need keskel olevad mustad augud ühinevad.
0: Mm -hmm. Aga nagu ma aru siis see ei pruugi üldse tähendada nende kahe põrkunud galaktika nagu lõppu. Et lihtsalt tekib üks suurem galaktika, ja. millel on suurem kesk, keskel asuv mustauk ja Jah, mm -hmm. täpselt nii. Kuidas. Üldse on võimalik nende mustade aukude massi mõõta, et kuidas võib välja arvutada, et näiteks, et meie galaktika keskel on, mis neli miljonit päikese
1: Ja, seda arvutatakse teiste tähtede liikumiste järgi, näiteks meie, just see, näiteks meie galaktika keskel oleva musta augu mass, on arvutatud, no, umbes 10. kümmekonna, kümmekonna tähe orbiit, mis on seal mustaugu lähedal tiirlevad teleskoopidega, heade teleskoopidega on neid võimalik tähti vaadata, nende orbiiti arvutada, täpselt, et kuidas nad, millisel orbiidil nad tiirlevad ja siis Kepleri seadustest või lihtsalt Newtoni teisest seadusest arvutada, Newtoni teine seadus pluss gravitaatsiooni seadus nende alusel arvutada välja, täpselt siis, et milline peaks olema seal keskel oleva keha masse. Et nad tiileksid seal siis sellise kiirusega nagu nad tiilevad ja sellisel kaugusel nagu nad tiilevad. Päikesemassi on võimalik ka täpselt samuti välja arvutada maa orbiidi kaudu, et maa orbiidi kaugus päikesest ja maa liikumine oma orbiidile. Selle arvusel saab päikesemassi välja arvutada.
0: Mm -hmm. Siin mõned aastat tagasi, see on vist isegi päris sammu juba, oli üks väga kuulus Hollywoodi film nimega Interstellar, kus siis lubati, et inimene läheb musta augu sisse. Ja noh, filmis läkski. Ja, ja seal hakkaski muutuma põhiliselt vist aeg, kui ma õigesti mäletan. Et, et sa mainisid ka siin mitu korda, et musta augu ikkagi läheduses, raadiuses hakkab see aegruum nagu nihkuma. Et, No, isegi seda on mul üsna raske mõista, et kuidas nagu valgus mustast august ei pääse, aga siis, et must, musta augugravitaatsioon on erelikult niivõrd tugev, et isegi aeg ei pääse sellest või aeg muutub siis nagu mingisuguseks äh, suhteliseks dimensiooniks, mis nagu ei kulge enam lineaarselt, äh, nagu, nagu meie seda mõistame, et, et kuidas seda seletada.
1: Tähendab jah see, et aeg, aeg hakkab teistmoodi kulgema, see ei ole mitte ainult musta auguga, aga see on igasuguse igasuguse gravitatiooni puhul ja näiteks eks, kindlasti sa oled kasutanud oma mobiilis GPS-i. Kõik on kasutanud GPS-i. Olen. Täpselt. Aga GPS töötab nii täpselt ainult tänu sellele, et osatakse arvesse võtta seda, et need satelliidid, mis siis umbes, no, 25 000 km kõrgusel liiguvad kõike ja signaali siis annavad neile ja me mõõdame neid, et ole, osatakse arvestada seda, et eri relatiivsusteooria tõttu aega seal aeglustub, sellepärast, et nad liiguvad kiirusega 4 km/s nii kõrgel umbes ja see tingib juba eks vastavat on vaja varvesse võtta Einsteini relatiivsusteooria parandid aga sellest ei piis ainult. Tegelikult on vaja arvesse võtta ka üldrelatiivsusteooriaparandit, paranditeks seda, et maa gravitaatsiooni tõttu aeg ka muutub. Maa Maapinna lähedal, siin kus meie oleme, on gravitaatsioon tugevam, aeg kulgeb aeglasemalt ja seal kulgeb on gravitaatsioon norgem, seal kulgeb aeg pisut kiiremini. Ja neid parandeid on vaja tingimata arvesse võtta see, et gravitaatsioon mõjutab aega. Kui meil parandid arvesse ei võtaks, siis GPS-ise no, koordinaadid umbes ühe tunniga lähevad valesti 400 meetriteks, mis teeb GPS-i mõtetuks täiesti. Aga, aga nii, et tuleb kõike seda väga täpselt arvesse võtta. Isegi maa gravitatsioon mõjutab aega, rääkimata musta augu, mis on, mis on väga tihe tema gravitatsioonist.
0: Kas seda on, seda aja nihet on kuidagi, Võimalik välja ka konkreetselt arutada, et, et kui näiteks selles filmis oli seal toodud näide, et üks tund selle musta augu niimoodi, läheduses võrdus siis seitseme aastaga siin meie maageral.
1: Jah, täpselt seda on, tähendab, seda... Peab Selleks, et GPS töötaks, peabki olema seda võimalik täpselt välja arvutada ja kui ta maagravitatsiooni puhul on võimalik välja arvutada väga täpselt, siis ka loomulikult musta augu puhul, sest võrandid on täpselt samasugused.
0: Mm -hmm. Ja ütleme, teoreetiliselt siis ajas toimiks niimoodi, kui ma tulen ainult musta augu lähedalt, tulen nagu maale tagasi, et siis ma näen seda no, tohutut nihetan.
1: Et, et ajas rändamine on natukene, natukene teine teema. Ajas, ajas rändamine toimub no, nii nimetatud uh, aukude kaudu, ehk siis kui mingis ruumi punktis oletame, et moodustub mustauk, Selle must, mustauk auk sell, ja mingis teises ruumi punktis moodustub siis, noh, no, ütleme, et mingi teine mustauk. Ja need kaks musta aukku siis mingis kõrgema, mingis muus dimensioonis ühinevad oma vahel, siis moodustubki niimoodi aegruumi tunnel, ühest ruumi piirkonnas teise. No, täpsemalt küll öeldakse selle kohta, et ühes piirkonnas moodustub musta auk, teises piirkonnas moodustub äh, nii, nii nimetud valge auk, mis on musta augu antipoode lihtsalt. Aga, Üks älame... on nagu sisse pääst ja välja pääse. Mm -hmm. just, just äh, aga peab moodustuma selline aeg tunne, mida on hakatud nimetama siis aukudeks, mis on eks ka äh, õuna võime kujutada ette. Õ, võt, ütleme, et õun on nagu kõver, kõvera ruumi pinde lihtsalt ja, eks, ja mööda pinda on ühest august teise pikem tee kui otse läbi, läbi jõuna. Eks? Ja kui on lühem tee, siis eralikult on võimalik aega võita sealt läbi minnes. Ja sobilikult niimoodi manipuleerides minekuga on võimalik eks, siis no, ilu, ilusoorselt liikuda kiiremini kui, no, kui valguse kiirusega. Eks? Seda valguse kiirusega me saame liikuda eks, mööda. Unapinda, una, una ja, aga kui me läheme lühemat teedmoodi, me läheme küll sama kiirusega aga ikkagi, aga kohale jõuame varem. Ja niimoodi on, kui koostada siis selle kohtaga mingid sellised trajektooride no, luup, siis on võimalik isegi ja, niimoodi hypoteetiliselt minevikku rännata, tulevikku rännata ja niimoodi ajas rännata. Aga see muidugi ei ole kaugeltki nii lihtne, sest et, äh, Sellise esimese augu moodustamise võimaluse sai juba omal ajal hästi ammu Albert Einstein koos ühe oma kolleegi Rooseniga, aga, aga, aga sinna see jäigi, aga siis hakati neid uurima muidugi sellest seisukohast, et kuidas siis aja, aja rändamisega lood on, et kas on võimalik kuidagi kiiremini liikuda või ka rännata ajas ja saadi, et tegelikult praktikas ei ole, sest et kui selline See aegroomi tunnel moodustub, siis kohe, kui sinna mingi materiaalne objekt sisse läheb, see aegruumi tunnel kohe laguneb. Ta muutub ebastabiilseks, ta koheselt laguneb. Nii et, noh, ja paraku siis see pessimism oli suur. Sa hakati uurima, et, a mida teha, et ta ei laguneks. Ja leiti, et seda on võimalik stabiliseerida küll, aga selleks on vaja üsna sellist eksootilist, eksootilisi aineid nagu. Ja see on tegelikult pikka aega isegi praegu veel täiesti korralik korralik uurimisteema ja neid probleemi uuritakse, et kuidas oleks võimalik siis uus stabiliseerida. On mingid tööd, mille järgi on saadud, et no, mag võibolla magnet väljadega on seda võimalik natukene stabiliseerida. Ma tore oleks, ja eks kui ikkagi oleks ajas rändamine võimalik.
0: Hästi, ja, jah, jah, oleks. Jah, muidugi sellega tekibki alati see. See, see paradoks, et, et ma võin ju minna ajast tagasi ja hävitada enda vana isa ja siis mind ei ole olemas, aga see ei, ei ole enam loogiline.
1: Ei, see, seda paradoks ei teki. See on tegelikult äh, valesti püstitatud probleeme. ei ole sellist paradoksi, sest äh, kõige olulisem, mis äh, on, et äh, alati... Igasuguste toimingute, kõikide asjade juures tuleb arvestada füüsika seadustega. Füüsika seadustest me ei pääse sest, eks, ja vabatahe see juures ei aita meid sugugi. Sest noh, näiteks kui ma istun siin praegu eks, taburitil ja mul on vabatahe ja ma võin ju hirmsalt moodi tahta ise ennast selle tooliga üles tõsta. Ma prooviks, see ei õnnestu. Seda kõik teavad, ei õnnestu ennast üles tõsta. Ei õnnestu sellepärast, et füüsika seadused keelavad seda lihtsalt. Vaatamata sellele, et mul on vabatahe ja ma ilmselt moodi soovin ennast üles tasta. Ei ennast ei füüsikaseadused keelavad. Ja et alati primaarne on füüsikaseadused. Ma võin, mul võib olla vabatahe ja ma võin tahta mööda peegesil edas seina üles runida. Füüsikaseadused keelavad ja ei saa runida üles.
0: No, kuidas see, ütleme, noh, ah, et kui jah, ma siis lähen ajast tagasi, ma kohtun m -m. enda esivanematega ja. ja kas neil on siis mingisugune ei, ei. võlukilp ümber?
1: <laughs> ei, ei, tähendab see, võtame lihtsama situatsiooni ja ärme võtame sellist sadistlikku situatsiooni, võtame lihtsama, võtame piljardi laua. Nii, piljardi laua läheks ja äh, ma löön siis, äh, muna liigub. Muna, piljardi muna liigub ja... Põrkab, no oletame, et, ta, oletame, et sellel piljardi laual on meil ka mingisugune, noh, ussiauk nii öelda. Nii et see piljardi muna, eks, mis, mille ma panen siis kiilööviga liikuma, liigub sinna ussiaukku, läheb minevikku, tuleb mine, minevikust välja kusagil ja põrkub oma tuleviku versiooniga. Põrkub, põrkub oma tuleviku versiooniga tugevalt ja sellise tugeva põrke tulemusena see muna ei lähe enam sinu uusi jauku. Ta ei tule minu, ongi eks paradoks mm -hmm. käes. Eks me võime uurida seda paradoksi. See on täpselt sama nagu eks siis enda mineviku versiooni mm -hmm. nagu tapmine või, või esivanema. Aga see on valesti püstit, see on ka, siit on nagu kergem saada aru, et miks pärast see valesti püstitatud probleem on. Nimelt me ei, tohi, me ei tohi seda asja vaadata niimoodi kahe sõltumatu versioonina, et, et kui muna liigub niimoodi sise kukub aukku ja siis tuleb bussijaukust välja, minevikus kunagi ja läheb, nüüd põrkub kokku uuesti. Me peame vaatama alati... Kõiki sellised füüsika ülesandeid ja pro füüsikalisi probleeme, see on puhas füüsikaline probleem, eks muna punktmastide põrkumine, kooskalaliselt. See tähendab, et kogu füüsikaline süsteem peab olema kooskalaline. Kogu süsteemi alguse lõpp peab olema kooskalaline. See tähendab, et kooskala nõue on, on igasuguste füüsika teooriate üks olulisemaid sellised noh, nõudeid ja piiranguid. Ainult siis sündmused realiseeruvad, kui nad on kooskõlalised ja, ja kooskõlaline nõue on see, antud juhul seal piljardi munade pool kooskõlalisuse nõue on see, et me peame vaatama kogu seda suletud süsteemi niimoodi ühtse tervikuna ja vaatama, et millal on, millistel tingimustel on võimalik selline olukord, et muna saab liikuda Minna minevikku, põrkuda eelmise munaga ja saab ka jälle see kukub uuesti jaukku ja läheb minevikku. Et ühsõnaga alguse lõppevad olema kooskalalised. Ainult sellised süsteemid realiseeruvad füüsikas. See on väga, noh, kõikides füüsika teooriates kogu aeg seda kasutatakse kooskalalisuse piirang piirangut. Mm -hmm. Ja siis kui me... Uurime seda asja niimoodi kooskalalised, siis me saame, et võimalikud on ainult sellised põrked, eks see mineviku versioon, no, tuleviku versiooniga, ainult sellised põrked on võimalikud, mis on hästi nõrgad ja väikesed põrked. See tähendab seda, et, et see mineviku pall põrkab oleviku palliga nii nõrgalt, et ta no, saab minna uuesti sinna ussi aukku ja tulla minevikust tagasi. Ainult sellised situatsioonid on võimalikud.
0: Et just kui ja, nagu asjade käik radikaalselt ei saa muutuda. Jah,
1: ja, täpselt. Ja see on füüsika seadus. Mm -hmm. See on ka piira palju igasugused võimalused, aga see on füüsika seadus. Nii see on. Selle kohta võt, oli üks kirjanik, Isaac Asimov, kellel oli raamat igaviku lõppe. Seal oli ka niimoodi igaviku lõpp, seal oli ka mängiti minevikku minemisega ja seal olid arvutid, mis arvutasid välja siis, et, et kui minna minevikus, mineviku teha mingi tegu ja et siis kuidas ta oleviku mõjutab ja arvuti arvutas selle välja kõik ja siis oligi noh, tehti ainult sellised tegusi, mis nagu noh, antsid väga väikese oleviku parandi et oleksid kooskalalised, mm -hmm. aga praktikas ütleme, oletame siis, et kuidas see praktikas võiks realiseeruda, et minna mineviku kohtuda oma, noh, mingi esivanemaga või nii, see ma arvan, äh, kujutan ette kuidagi, et see realiseerub niimoodi, et oletame, et ma, noh, vaatan, mis seal minevikus toimus, saan, näen, et minu esivanem, nõiteks vanaisa, oli mingil ajahetkel täpselt mingis kohas, mingi talu talujuures, mingil ajahetkel. Ja siis ma eks lähen minevikku, nii täpselt lähen sellesse ajahetke sinna kohta, selleks, et siis oma vanaisaga kohtuda ja ütleme, oletame, et siis midagi halba teha temaga nii. Aga praktikas ma arvan, et on niimoodi, et kui sa lähed siis sinna tõesti mineviku ajas, rändad sinna, siis sa oma vanaisa seal ei näe lihtsalt. Sest mm -hmm. sa, sa nägid oma vanaisa eks, sellel kohal ja sellel, selles ajahetkel siis, kui sa minevikku ei olnud läinud. Eks? Aga minevikku minnes, see noh, situatsioon muutub. Et seda tõhimõttel... vanaisa ei ole seal, sest igasugune asi peab olema kooskalaline.
0: Uvitav, kas siin tuleb siis mängu nagu... Öö ütleme see inimese motivatsioon, et kui mul ei ole seda mõtet, et ma nüüd enda vanaisa maha lön, et siis mul on teda võimalik minevikus näha.
1: Jah, võim, ja, täitsa, täitsa võimalik, et sa näed või õigemini isegi näed seda kuskilt eks kaugelt või midagi niimoodi ja jah.
0: Ja. Mm -hmm, mm -hmm. no, üks, nüüd me jõudsimegi selle teema juurde, mis on võibolla kõige põnevam, et, et mis siis juhtub mustad aukude sees ja see usiaugu teoori on üsna põnev, et, et noh, pealiskautselt olen kuulnud ka seda, seda dimensioonide versiooni, et kui me võtame need pillardi kuulide, siis kas on võimalik see, et, et kõik need variantid on võimalikud, et mul on võimalik ühes dimensioonis see, et, et see põrge ei ole nii tugev, et see peab minema tagasi sinna ussejauku ja teises dimensioonis on võimalik see, et, et see põrge on nii tugev ja see ei, ei lähegi ussejauku ja nii-öelda lõpmatult siis selliseid dimensioone et igasugune variatiivsus on nagu võimalik.
1: Et siis, et selline väga mitmed universumid on, et milline realiseerub, seda, see tegelikult jääb meie teadmistest üsna välja tegelikult, sest et ja on, on mõeldav selline ka, noh, tõlgendused, et tegelikult on, et on väga palju erinevaid nagu, noh, olekuid või senaariumeid on, ja milline siis lõpuks nendest kõikid palju, väga paljudest võimalustest realiseerub. See on üks võimalus niimoodi mõelda,
0: aga... See on üks, üks lõpmatuse definitsioone, mida ma olen kuulnud, et on lõputult palju dimensioone, kus no, mingisuguses teises dimensioonis samamoodi mina ja sina oleme siin lauadaga, aga ma teen... Ühe klõpsuasemel teen näiteks kaks ja no, siis võib arutada no, nii väikse, väiksed muudatused välja ja see on siis lõp lõputult suur see dimensioonide hulk, et, et sellega seotud on siis see teooria, et ütleme, et kui ma läheksin mustaugu sisse, siis mul on võimalik minna, et ma tuleks välja nüöelda teises galaktikas või teises, teises dimensioonis siis.
1: Ja ei, tähendab üks, kui on kui mustad, kui on selline nagu ussjaukude maailm realiseerub, siis on see täiesti, jah, täiesti, täiesti mõeldav, täpselt nii nagu on võimalik, minevikku minna ja eks, näiteks ka see piljardi laua näite puhul, see ei pruugi üldse seal samal piljardi laual välja tulla, ta võib tulla välja hoopis näiteks Andromeda galaktikas ja mm -hmm. kus, kus, iganes. Ja see on muidugi, see on veel teine selline ussjaukude nagu, vähemalt põhimõtteline väga tore ja atraktiivne selline võimalus olemas, sest üks asja on jah minevikku, teine, teine asja on ikkagi minna hästi kaugele, hästi kiiresti, sest praegu ikkades meid kammitseb valguse lõplik kiirus päris tugevalt, isegi ju kõige lähem täht on nelja valgus aasta kaugusel ja oletame, oletame näiteks, et on mingit et sivilisaatsioonide või mingi maasarnane planeet, aga väga tõenäoliselt selline planeet on mingi tuhandete-tuhandete valgusaastate kaugusel, mis meie jaoks on praktiliselt, et teda pole olemas, kui ta on nii kaugel.
0: Mm -hmm. No seal tõib juba minna väga sulmeliseks, äh, et, et kuidas tulnukad siia planeedil jõuavad, et me ei, ju ei näe neid, aga et, et nad tulevad siis läbi mingisuguste ussiaukude või no, nad on osa äh, õppinud äh, nii-öelda aukudega siis universumis liikuma, aga äh, rääkida see sellest, et äh, mulle tundub, et musta augu ja, ja meie tavalise surma vahel võib siin väga palju paraleele tuua, et, et me just kui mõistatame, mis siis erinevad variandid on ja kõige nii-öelda kõige lihtsam, kõige loogilisem, kõige vähem, kõige vähem keeruline seletus on see, et kui sa lähed musta augu, siis see lihtsalt, noh, igasugune asi laguneb koost on ju, ja, ja siis sa muutud selleks osaks mustast august ja no, siis on need teised versioonid, kus elu läheb edasi kas minevikus, tulevikus, teises dimensioonis, et mis, mis sinu arvates juhtuks, kui ma sõidaks nüüd kosmose laevaga musta auku?
1: No, kui võtta musta auku niimoodi ikkagi, see, et nagu me teda praegu teame, me ei praeguste teadmiste kohaselt, siis Tegelikult eks kõigepealt hakkab asi pihta sellest, et jõudes sinna lähemale, meid venitatakse pikaks ja peinikeseks paketiks välja, mis tähendab surma. Ja see on... Gravitatsiooni mõju on nii tugev ja loodeliste jõudude mõju, seal on nii tohutu tugev. Et...
0: Ja see ongi siis selle pärast, et ütleme, see, see tugev või no hästi tugev gravitatsioon jõuab minu varvaste nii enne kui minu pea. Ja, ja,
1: ja, ja gravitatsioon on muidugi eks... No, Tohutult tugev gravitaatsioon, sest et äh, praegu vist äh, kosmonautide niimoodi treeningutel või midagi niimoodi on teada, et inimene jõuab väga lühikest aega äh, taluda noh, kümme korda tugevamat gravitaatsiooni kui, kui maal on. No 10 või 15 midagi niimoodi, aga musta augu lähedal on, et äh, noh, isegi valge käebuse pinnal on kümnetuhandat korda tugevamat gravitaatsiooni jõud. Mm -hmm. Rääkimata mustast august.
0: Ja kui mul on õigesti meeles, kas päikesel on mingisugune 20 korda tugevam gravitatsioon. Või oli see mingi, ma panen täiesti võstuse selle aru? Jah,
1: oli vist küll, jah, rohkem, rohkem isegi, aga olla küll mingi 20 Kuskis seal kandil? Ja, jah, mhm ja. ja. ja.
0: mm Et nende teadmiste põhjal, mis meil praegu on, ikkagi... Kui ma läheks musta auku, siis ma lihtsalt venituks, nii -öelda, lõputult väikseks osakeseks.
1: Jah, ja, kus suures muidugi, et sa otsad juba ammu-ammu enne.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja seal selles kuulses filmis, mis promotöös nagu kuulutati, et, et meil on nagu uued avastused musta augu kohta ja meil on, et kõik on hästi realistlik on. Ja. Et seal muidugi inimene jäi ellu ja seal siis hüpotiseeriti selle üle, et et mingisugused kõrgemad olendid -öelda, aitasid teda ellu jääda ja siis tuli välja, et, et need ei olegi tulnuked, aga need on inimesed siis tulevikus.
1: Jah, see, see baseer, baseerus kui sellel, mis, mida ma rääkisin siis, kui mussja aukudest rääkisin, eks, et, et kui mingi aine sinna mussja auku läheb, siis ussi auk no, muutub ebastabiilseks kohe kaob. Aga et selleks, et ussi auku stabiliseerida, selleks on vaja mingit sellist eksootilist ainet negatiivse massiga ainet, mis siis ussi auku stabiliseeriks ja mis ühtlasi ka siis selle noh, gravitatsiooni vähendaks. Nii et tegelikult noh, kui juba on stabiilne ussi auk loodud ja makroskoopiline oletame, see on väga hüpoteetiline praegu, aga oletame, et on, siis eh, ei ole ka enam seda noh, välja venitamise probleeme, sest eh, vastavaks eksootiline negatiivse massi nagu seda gravitatsiooni tasakaalustab
0: pole hullu. Mm -hmm. Kas hüpoteetiliselt on üldse, noh, ütleme, kui me võtame nüüd selle teoria, et, et need on ussi augud, siis, et kas hüpoteetiliselt on võimalik, ka öelda näiteks universumis mustad augud kaardistada, et see tõesti nagu, et ma tean, et siit uksest ma lähen sisse, siis ma tulen sealt välja või see on ikkagi, noh, see on nii kauge tulevik, et see on nagu täiesti kontrollimatu.
1: on see on ikkagi, jah, üli ülikauge tulevik ja Ja see, et no isegi kui must, oletame, et musta taugud oled ära kaardistanud, aga must auk ei ole veel lussi auk, eks? Selleks on vaja, et ikkagi nagu tekiks aegroomi tunnel, lihtsalt, li, lihtsalt üksik must auk, see on lihtsalt
0: mustauk, see. Mm -hmm. see ei ole midagi. Sealt siis tekib ka isegi, no oletame, et me oleme väga kauges tulevikus, me suudame mingisuguse, ma ei tea, trooni saata musta auku ja sealt mingid andmeid kätte saada, nüüd. et siis tekib ka see probleem, et kõik mustad augud ei ole ühesugused, et ma ei saa nagu selle, ütleme ühe katse põhjal ma ei saa mingisuguseid järjeldusi teha, et
1: Nüüd, nüüd saab et silmas ikkagi nüüd üksikud lihtsalt tavalist musta auku ja praegu no, ma mõtlen, et
0: kuidas üldse on ju tuvastada seda, et, no, et kui me toome näite, et mõned on sellised augud kus lihtsalt sa kaodan ja teide, teised on siis augud, et Kuidas sa nagu aru saad, millises, kas sa lähed.
1: Jah, ja, seda, seda küll, jah. Kas sa lähed õigesse auku,
0: Et siis ei saa nagu ühe, ühe katsepõjal, ei saaks just kui järjeldusi teha, et me ühe trooni saatsime sellest, me midagi enam ei kuulnud. Mm. Järelikult need ei ole augud Tändab jah, kui us, tändab, ütleme üli kaugus tulevikus
1: ja täiesti niimoodi ja maailma minnes, äh, arvan, et need, kui need ussi auke, minna kuskile ajas rännata või hästi kaugele minna hetkeliselt, siis et võik, asjal peaks olema mõte ainult siis, kui osatakse neid äh, aegroomi tunneleid vussi auke luua täiesti teadlikult, et me siia teeme ja ta jõud on välja mingisse kindlasse kohta ja me teeme ja stabiliseerime ta kohe ja kuidagi osatakse neid äh, kuidagi täiesti teadlikult teha, siis on asjal ainult Ainult mõte. Ja kui me oleme teadlikult teinud, ehk, siis, siis me muidugi teame, et seal midagi on. Ja...
0: Kas meil siin maal on ka teoreetiliselt mingisugune mikroskoopiline väike mustauk luua võimalik?
1: Praeguste tingimustega vist niimoodi teislikult ei ole ikkagi, sest praegu ikkagi meie füüsikalaborite sellest sellele alla
0: Et sellist gravitatsiooni tekitada teislikult ei, ei, on... Ei
1: ole, sest gravitaatsioon isenesest on tegelikult tohutu nõrk, nõrkmõju. Eks elektrostaatiline elektrimõju on ikkagi võrrald... Elektromagnetiline interaktsioon on võrraldelt tugevam kui gravitaatsioon. Gravitaatsioon on väga nõrk ja selleks on vaja ikka väga tugevaid massikonsentratsioone teha. See ja ikka praegu selle võimekusele väga, väga tugevalt alla.
0: Mm -hmm. Kui nüüd ma mõtlen väga-väga no, kauge tuleviku peale, et me siin enne rääkisime, et, et väga kauges tulevikus Andr ja siis meie linnude on ikkagi põrkuvad ja ei ole võimatu, et siis need mustad taugud ühinevad. Ja, ja kui nüüd mõelda veel kaugemale, siis kas teoreetiliselt on võimalik, et universumist jääb alles ainult üks suur auk et kui nii-öelda see ühinemine no, pika aja jooksul on, ja, toimub.
1: Praeguste andmete alusel see vist ei ole siiski võimalik, sellepärast, et see sõltub sellest, et kuidas meie universum areneb, kuidas see paisumine, paisumine nagu areneb. Praeguste andmete alusel ikkagi paisumine kogu aeg toimub, Me täpselt ei tea, kas ta on nagu kiirene paisumine või aelustu paisumine ta Hetkel on, noh, nagu on veidi kiirem, nev, aga tulevikus ei, ei ole teada, täpselt äh, nii, et aga paisumine ikkagi tundub, et kokku kokkutõmbumiseks tulevikus ei, kokkutõmbumisega ei asendu, et ta jääb ikkagi paisuma. Ja gravitaatsioon äh, ikkagi, noh, ka kehad kõike, galaktikad ja kõike, need ikkagi väga suurtes mastaapides, äh, nagu üksteisest tõenäoliselt hakkavad eemalduma ja nii et ja on küll kindlasti aine niikaselt suured ainekuhjumid tõmbuvad kokku eks meie näiteks Andromeedaga eks ühineme siis meiega võib veel ühineda, veel võib ühineda väga kauges tulevikus võib-olla et veel mingi ühineme mingi galaktika parvega või niimoodi aga ikkagi on Ma arvan, et jääb, jääb ikka neid eraldi parvi ka, et kõik ikkagi päris üheks kokku ei mm -hmm.
0: Kui suur universum on? Kui seda kuidagi sõnades proovida ja kirjeldada?
1: Kirjeldamatult suur. <laughs> <laughs> Ütleme, see on, tegelikult siin tuleb küsida jälle, et mida sa mõtled universumial, kas see, mida me näeme, ehk siis see... Me universumi vanuseks on teada praegu 13,8 miljardit aastat ja korrutame eks selle vanuse valguse kiirusega ja me saame keks siis universumi nii-öelda natinglikud mõõtmed. Niimoodi. Kas see on see universum? Aga tegelikult tegelik universum on tõenäoliselt võrratult suurem, sest kunagi, kunagi suure paugu üsna aegadel toimus universumi erakosted kiire paisumine, mida nimetatakse inflatsiooniliseks paisumiseks. Ja see oli tohutu kiire ja, ja see paisutas uni noh, seda algset universumit ikka võrratult, võrraltult palju. Nii, noh, pole isegi mõtlet, need umbrid hakata tooma, see on tohutu palju. Nii et me näeme, praegu see meie nähtav universum, see on üks väga väike osa tegelikust universumist ainult. Aga kui sa mõtled seda, et kui palju ja see nähtav universum on ehk siis see, universumi vanuse korrutada valguse kiiruse, siis seda on võimalik kergelt moodi välja arvutada. Lihtne mm -hmm. korrutamist teha.
0: Ja ma olen äh, kuskilt kuulnud sellist meelelautuslikku näidet, et, et umbes, et kui sa vaatad taevasse, näed, täis taevas on ja siis sa paned on ja sinna paned ühe näppu ette ja siis... Äh, Et kui suure osa siis katab ära universumist sinu näpuküüs, et kui sa vaatad niimoodi, ja no see osa on niimoodi mingisugune no, lõputult väike, mm -hmm. et mitu protsenti siis ja. universumist ära katad. Ja
1: et tegelikult ikkagi me teame väga väikest osa universumist ainult. Ja selles mõttes meie teadmised on nagu küllaltki piiratud, aga, aga teisalt on, meid aitab üks, üks väga lihtne, Fakt. Meid aitab see, et füüsika seadused on kogu universumis ühesugused. See on, eks, ei ole tugev väide, et kust me teame, et see on nii, et ka kõige kaugemates galaktikates füüsika seadused on täpselt sellised, nagu me siin laboratooriumides on, väga ka tuge kõva sõna nagu mm -hmm. see. Aga nii see on, seda me teame, mis ei ole mitte hüpotees, vaid see on fakt täiesti, sest ka kõige kaugematest galaktikatest me saame vaadata tähtede spektrit mõõta. Teleskoobi ja abil mõõdame tähe spektri ja saame, et selles kõige kaugema galaktika spektris on spektri jooned täpselt samasugused nagu on maistes laboratoriumit. See ehk tähendab seda, et aatomite ehitust, on täpselt samasugune, nagu on siin maisteslaboratoriumites, aatomite kiir, toimub täpselt samasuguste protsessidega, nagu siin maa peal. Ja see tähendab, et ongi, et füüsika alused on kõikjal sama.
0: Et me oleme põhimõtteliselt kõik ikkagi ühest materjalist tehtud. Kõik, kõik need asjad, mis siin võimalikud on. Jah, paistab küll praegu nii. Mm -hmm. No, võt, ma arvan, et sellise järjaldusega võikski kokku, kokku võtta selle saate, et et mustad augud on, noh, ärge liiga lähedale minge siis.
1: Jah, täpselt nii, nagu, nagu ketis koeraga, et ei maksa minna liiga lähedale, aga veel see, et me oleme, et see aine, eks, mis, me, mis on meile siin igal pool ümber, ma ütlesin, see on eks, noh, nüüd tavaline, tavaline aine, igal pool universum on täpsel, universum, mis on see täpselt samasugune, aga jälle tore on mõelda sellele, et noh, näiteks ma näen, et Sul, sul ei ole eks kuld sõrmust sõrmes, aga noh, põhimõtteliselt võiks olla ju, või, või mingi ükskõik kuld, kaelakett või midagi nii. Ja tore on mõelda sellele, et tegelikult, et kus see kuld pärit on. Mm -hmm. See kuld on pärit tegelikult mingi supernoova plahvatusest. Mingi täht on supernoovana plahvatanud ja seal on sünteesitud need kulla aatomituumad. Ja need kulla aatomituumad on... Täpselt samasugused siis, kui nad eks sünteesiti ja ka praegu eks kui on kellegil ket kaelas. Need on täpselt need samad kulla aatome nendegi ole mitte midagi juhtunud. Nii et tegelikult see kõik kuld, hõbe raskemad metallid kõik. Need on tegelikult sünteesitud supernova plahvatustel või neutron tähtede kokku põrgetel ja nad ongi siin meie ümber et selles mõttes ongi universum on kõikele ja mm -hmm.
0: See on ja päris uvitav, et ma siis, ütleme kui mul oleks, et ma kannaks on tähtade plahvatusmaterjali enda ja, sõrmes. Täpselt. Mm -hmm. Aga iga ta ei saa Peter, et tulid ja rääksid aga uutav oli.
1: Tore, tore oli ka olla ja rääkisid, rääkis. pestelda.
0: Aitäh. Palud.